0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译：顾连理、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。第十二章：洛可可华丽风格、情感风格。路易十四统治后的时期。路易十四一七一五年驾崩之时，其专制政体统治几乎已达五十五年之久。法国乃至世界历史上重要的一页翻过去了。他将法国推至那个时代最统一强盛的地位，政治上、文化上莫不如此。在差不多两代人的时间里，这位法国君主成了全欧洲的中心，名望、景仰。公认纷至沓来，但公章的过紧压力无法承受，反弹一触即发。但法国的外交宫廷显赫气派，社会生活中的艺术仍处于先进水平，因为其知识精英一直是一支活跃的力量，整个十八世纪都没有中断过。斗争矛头直指专制政体、教会和贵族阶级。这一斗争后来主宰了整个十八世纪。其实，早在这位专制君主在世时记忆开始。比埃尔·培尔属移居荷兰的自由派人士中的一员，是提倡思想意识自由的先驱之一。他的十六卷《历史与批评词典》具有百科全书的规模，具有怀疑论和讽刺的倾向，具有斗争精神。反对偶像崇拜，目标犹在反对教条，为以后几代人提供了精神财富。启蒙时代的文学家即从中获益匪浅。接着出版了孟德斯鸠的《波斯人姓扎，假以丰富多彩的东方生活研究，批判法国的制度。孟德斯鸠探讨了道德与法律之间的联系及因果关系。倡导人们反对专制统治和严酷的惩戒制度，使启蒙运动获得了内容和目标。这位真正的启蒙思想家反对殖民化、征服和奴隶制，预见到可能会出现一种基于议会制的管理良好的自由立宪君主政体。伏尔泰继续孟德斯鸠的事业，他更加直言不讳地反对教会，文笔更流畅。成为第一位伟大的历史普及者，但伏尔泰并不引导时代，仅仅表现他。他成为十八世纪最伟大的风格家、最机智的辩论家、最有气质的思想家。但作为哲学家，他仅仅是个敏锐的中产阶级分子。方心未爱的自然科学产生了第一批伟大的研究成果，他为之陶醉。他质疑教条。抨击教会，就上帝存在的问题小心翼翼地玩弄着晦涩的文字游戏。正是狄德罗以及一群杰出的文学家所编的百科全书，才使18世纪的精神昭然可见。我们现代的百科全书，为避免宗教与政治偏向，都成了缺乏创建的参考手册，只是简明客观地阐述人类各门类的知识。我们需要这些百科全书，因为精神活动的巨大发展使个人再也无法拥有百科信息。但旧式百科全书是为逐页阅读而编，因其作者仍在努力传授普通知识。狄德罗及其同事更想给读者一种哲学概念和世界观。每个世纪、每个时代都在寻求真理。这种徘徊不定的寻求是人类美丽的悲剧，但18世纪相信自己能够找到绝对真理。百科全书用谨慎的措辞以科学对抗宗教，又因受到新生的科学貌似正确无误的极大鼓舞，便自称有权给每个问题以明确答案。编者们花了二十二年时间才完成了这些带有地图和附录的剧卷，而这二十二年中，反对国家和教会的斗争没有停止。在这一伟大事业中，狄德罗统帅一支本国哲学家大军，但其中只有两人称得上是真正的哲学家，即德霍尔巴赫和康迪亚克，而其他人缺乏思想体系。他们不理睬超验经验范围的任何事物，摒弃不为科学与国家服务的任何事物。他们描写地球上的任何东西都同样熟练，都同样自信，给读者的信息确凿无疑。可是百科全书中的文章，其实会误导肤浅的读者，其内容及作者，即使在1789年也都是有重大争议的，事实至今依然如此。他们永远地扩大了人类思想的框 架， 虽然要充实这一框 架， 他们还没有真正的艺术和深刻的视角。三个国王的戏 剧， 法国的三位君 主， 他们的名字被当作象 征， 代表了他们的时 代， 也许是一出辉煌的三幕悲喜剧的中心。第一幕是巴洛克时间鼎盛时期。路易十四时代，地点巴黎凡尔赛，所有的贵族宫廷都把自己包裹在专制主义的傲慢浮华之中。这一幕由吕利担任指挥，讲究仪式，从中散发出日益增长的强烈悲情，豪华的排场，驱动了一个本质轻浮的世界。第二幕虽然仍旧致力于法国传统的王室浮华，却奏出了不同的调子。他所展现的舞台缺乏认真、哀婉和庄严，伟大的传统成了一个华丽世界的中心。但是放眼四处，随处可见艺术之美。这就是洛可可始于摄政时期，持续到路易十五统治的后半期。他向全世界展示了非道德范畴内最轻松、最美妙的娱乐：田园作品、狩猎和色情的牧歌。充满着微笑、叹息、哲理对话，以及羽管键情纤细的叮当声。耶稣会和詹森派之间的长期争斗损害了教会。大众在挨饿，富裕起来的中产阶级不安分守己，要求更多的政治权利。但有好几千人却过着无忧无虑、奢侈挥霍的生活，甚至玩弄起会送他们上断头台的思想。因为即使这样玩命的人也不相信现有秩序的道德基础，但这是通常在革命前夜出现的征兆。这样，洛可可变成了这个贵族世界的艺术，其核心是追求感官愉悦、享乐主义、鉴赏艺术不道德。前一时代以理智的古典主义形式隐蔽起来的一切，现在都浮现到表面。只要遵守华丽世界的礼节，便可抛弃所有的限制。在试图评价法国洛可可时，我们必须知道，这一王朝的神圣之处是闺房，其偶像是妇女，其情调是随意性。这是德·蓬巴杜夫人和杜巴利夫人的时代，一个不讲道德的时代，一切都以这些女性楷模为标准。然后是这出皇室风格戏剧的第三幕，路易十六时代，是18世纪的中场大幕落下之前的尾声。该世纪刚过中叶，一种比较冷峻、比较严肃的精神，从洛可可的阴影中再次突现，此即古典主义精神。虽然君主、财政大臣、红衣主教、将军乃至交际花都处于变动中。事实上，古典主义的余烬从未完全熄灭。在十八世纪六十年代时，无穷挥霍的恶果开始引人注目，哲学家与道德主义者也在煽风点火。思潮往往超越国界，此时整个欧洲都迷上了古典主义，狂热崇尚废墟与古董。洛可可装饰者的幻想越是大胆，人们越是唯恐避之不及。越是要在古典建筑的宁静中寻求沉思冥想的乐趣，越是要观赏贾姆巴蒂斯塔·皮拉内西的古罗马纪念碑雕刻，或者阅读温克尔曼关于古希腊艺术的著作。庞贝和赫库兰尼姆的出土文物煽起一股真正的古典热，但路易十六的风格并非刻板模仿古典主义，还是受到洛可可的很大影响。这种风格精细华丽、喜好适度的外形和宏伟的规模。然而，从迪巴里夫人居所嘈杂绚丽的室内装饰，发展到路易十六的王后玛丽·安托瓦内特卧室里安静的室内乐重奏，在装弱音器的乐器上奏出美乐，这中间走过了漫长的道路。这种古典主义的奇特魅力，在于其神圣的童趣。那不是古代的翻版，而是高贵雅致的宫廷风格。创造者认为，这种风格同以往贵族艺术的过度奢华相对立，代表了中产阶级的优雅。但这出戏的第三幕是收尾的，人们周围的巨大反差迫使他们寻求解决。封建贵族生活在奢侈之中，人民为了供他们穷奢极侈，而在重负之下挣扎。贵族老于世故，农民具有淳朴的道德力量，耶稣会教义避开反教权主义的秘密社团的攻击，现代自然科学的出现受到神秘主义者的挑战，所有这些矛盾都极其尖锐，这些爆炸性的现实一触即引发大屠杀。巴士底监狱传来的大炮怒吼声结束了这一出戏剧，最后是激进的长裤汉冲进了女人的闺房。法国大革命的恐怖之夜打断了歌舞升平的欢乐白昼，三王之剧就此落幕。洛可可从解体的巴洛克中兴起。十八世纪专注于拆卸巴洛克建造的大厦，那座风格的伟大纪念碑，甚至最后的石块尚未运送到顶端就开始崩塌。新的艺术信念的本质即激励一切。从政治哲学到音乐的思想，是对自由的渴望，从成规中，从僵化的风格程式中，从一成不变的艺术形式中获得解放。这一切代表了对巴洛克动机力量时而无意识，时而极其有力的反叛。巴洛克艺术和思想诞生于反宗教改革的运动中，借助于雄辩、火与剑、十字架，上升到惊人的显赫地位。成为专制主义的艺术表现，在渴望自由的人们的眼中，成了受诅咒的对象。人们喊出“回归自然”这一口号，在法国引起有力的反响，因为这个国家长期受到未开化的专制主义的践踏。正是在法国，争取自由的伟大战斗后来打响了，导致了大革命。但争取自由的最初尝试显得娇柔造作、虚假肤浅。人们嘴上都挂着“回到自然”的口号，为此做贡献，人人都有份。巴洛克迫使树和花按预定形式生长，规定水流动和下落的方向，简直就是歪曲了自然。洛可可走得更远，创造了自己的自然世界，有湖泊，有小茅屋，有羊群，有草垛。但是住小屋、漫步草地的人是讲究穿着的绅士，上身是刺绣的锦缎外套，下身是及膝的缎子裤，着长丝袜，鞋上嵌银扣。妇女们有着女侯爵的优雅表情，戴着意大利翁布里亚女牧人的宽边草帽，但她们裸露着手臂和肩膀，她们用那撑架撑起裙子，每遇草丛必被勾住。对自然的全身心的热爱，事实上是一个颓废社会的新游戏。人们和小羊羔玩耍，相信自己发现了回归自然的道路，相信自己的田园游戏代表了极端自由的表现手法。矫柔造作这个词曾经用来说明这种自然崇拜，但这种指责并不合适，因为当一切淹没在虚假情操的幻觉世界中时，矫柔造作就消失了。自然和世界的虚幻概念，在洛可可精美的风景画里表现得最令人信服，因为除了华托，法国风景画通常是建筑式的绘画，表现修饰整洁的公园和正规的花园，点缀着大理石雕像、小凉亭，以及令人伤感的人造遗址。于贝尔·罗贝尔是一位著名的风景画家，尤喜这类景色。为自己赢得了“遗址画家”罗贝尔的称号。这种风格不需要大胆创新的建筑师，能力很强的戏剧家和音乐家。这种风格其对象是装饰家。洛可可这个名称，表明这种风格主要是为内部装饰所用，因而成了巴洛克全盛期浮夸的绘画和建筑的对立面。在过去的三个世纪里。建筑师的创造性曾异常丰富，这时却在衰落。过去完全是主宰空间的大块面建筑，这样的艺术想象已不能再激励艺术家。对称有序与系统连贯已被自由发挥与形状和外观的动态平衡所取代，并往往掩盖建筑的轮廓。表现的艺术将内涵寓意的作品处理得宏伟庄严。堂皇浮华的格调再也吸引不了这一代人。这个社会更感兴趣的是传播流言蜚语、谈话、音乐、调情，好两人密谈而非大型招待会。人们再也不造外观堂皇的大宫殿和两翼多侧厅的精致住宅，流行的是小公馆、亭子、宝塔、花园住宅，都是可以舒适隐居、避开公众视线的地方。这些观念表现了对艺术思想和美学原理的彻底修正。巴洛克企图征服、改变、升华并实现拯救，洛可可则希望娱乐。这种重亲密行为与内部装饰的艺术，在所有艺术门类中都是如此，以机智、优雅、修饰和娱乐，同巴洛克戏剧性的紧张度、浮夸的语言、伤感的力量、粗线条。以及丰富的激情形成鲜明对比，并以多样化为其座右铭，因为洛可可最不喜欢单调乏味。在文学艺术的每个门类中，趣味都转向追求小巧、纤细、优雅手法的主题，圣经故事与宗教主题一般退居次要地位。华丽风格的突出主题是爱情，但爱情已不再是动摇人类生存根基的伟大激情。也没有风雨女子和急不可耐的贪色男子那种强烈的感官肉欲，而这正是荷兰巴洛克画家笔下的主题。爱情成为纯粹的优雅表演，演员则是穿着极时髦的男子和身披精致长袍的媚人女子。然而，在这种过于纤巧的超脱艺术中，存在着一种奇怪的两重性。因为虽然肤浅的装饰和相当虚假的社交游戏二者密切相关，但对真正自然主义的强烈爱好，倒也产生了艺术性颇高的肖像艺术。乡村游乐会的画家描绘田野和树丛中的节日欢乐，优雅的人物在诗歌意境的幻想世界中舞蹈、野餐、调情，其中人物的人类特性并未被磨粉的假发、腌制。美容黑斑所掩饰，而当时有地位的人不能不这样打扮。早期洛可可最伟大的大师是让·安托万·华托，这位弗兰德斯人定居巴黎之后，为周围环境中的精神所折服，以优雅代替特有的粗壮迟钝。弗朗索瓦·勒穆瓦和尼古拉·朗克雷都是以同样方式创作的杰出画家。但都不能撼动华托的主宰地位，甚至弗朗索瓦·布歇、彭巴杜夫人随园中最令人敬仰的艺术家，也无法与华托的诗意与崇高格调相匹敌。虽然其技巧、创造性及熟练可与之比肩，华托无疑是最伟大的洛可可艺术家，所有其他艺术家奉为楷模的大师。但他的世界并未主宰路易十五和路易十六的时代。华托属最早描绘资产阶级平庸生活、人们简单而未经润色的现实的艺术家之列。他背叛了自己的弗兰德斯祖先和资产阶级出身，或许还有他资产阶级的同情心。这样做完全是因为要跟上法国的时代潮流，因为在他的资产阶级的风俗画中，虽有一种严肃的同情，却并未反映社会的洛可可意识。正是布歇成功的把奥林匹斯山带到了人间，带进一个浮华的风流社会的圈子。布歇的一生创作是对妇女的赞颂，但他笔下的妇女既不是荷兰巴洛克风格的过度肥胖的肉感女性，也不是文艺复兴时代傲慢的贵族美人，而是体态轻柔的女神和宁芙仙子。她们纤细的体态还没有完全发育好。然而，已经意识到自己身上颤动着的生命，也了解了生活的一些秘密。洛可可积累起来的一整套戏剧道具：牧羊神、女神、宁夫、轻浮女子、玫瑰色的云彩、丝质服装、雅致的闺房、波光粼粼的池塘，都用于不歇的主题及洛可可的主题，如打断的幽会、沐浴美人、暴露的秘密情人。古怪的少女、乡村游乐会等等，他的作品中经常带有过于甜蜜的格调，过于注意肖像人物的化妆，玩弄玫瑰色的中间色调，复杂的色情性，很快使他那装饰性很强的绘画成了批评的靶子。洛可可风格专注于其脂粉世界的轻浮优雅，但随着定期的美术展览，对这种风格的反应更加明确的表达出来。批评成为要认真考虑的因素，于是百科全书派加强了对布歇美学原则的批评，布歇的命运之星开始黯淡下来。布歇的风格继续由个别艺术家加以发展，一直到大革命时代之后才终止，但总的基调转向了说教的中产阶级艺术家，如让·巴蒂斯特·夏尔丹和让·巴蒂斯特·格瑞兹。但布歇、朗克雷和弗兰格纳尔的艺术是完完全全法国的，因而至今为人注目。尽管格瑞兹道德原则后面的意图皆可赞扬，但从画家笔下最正经的女性那明亮的眸子里、湿润的双唇上，人们仍不免看到一丝淫荡。甜蜜活泼的少女也许会垂下眼睛，但若有人请她们跳加沃特舞，她们会很乐意。布歇精神中的某些东西到处可见，绝不再会从法国绘画中消失。他所用分散的光和对色彩的处理，预示了印象主义。雷诺阿画中芬芳摇曳的柔和光线，同其有着血缘关系。